0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Wir sprechen über soziales Engagement in Hamburg, über Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das mit dem Fokus auf die Situation von Alleinerziehenden. Außerdem verrät sie uns, was sie darüber denkt, wenn man sie im Supermarkt anspricht. Hallo Katharina, wir duzen uns. Ja, hi.
1: Freut mich, dass wir hier in meinem Büro sitzen können.
0: Ich freue mich auch, weil ich wusste gar nicht, dass man so einen wunderschönen Blick hier auf den Platz hat. Und genießt man das eigentlich noch, wenn man so jeden Tag irgendwie hierher kommt? Nimmt man das überhaupt noch so wahr? Weil ich kenne das so manchmal, ich merke gar nicht, wie schön Hamburg ist, weil ich mich schon so dran gewöhnt habe. Absolut. Und das darf eigentlich nicht
1: passieren, dass man sich an die Schönheit der Stadt und das Besondere gewöhnt. Und in der Tat zwicke ich mich manchmal, wenn ich hier in mein Rathausbüro komme und den Blick genieße nach draußen in Richtung Alster und aktuell den Trubel auf dem Rathausmarkt, den Weihnachtsmarkt erlebe. Das ist schon ganz besonders und das freut mich auch richtig und ist ein absolutes Privileg und eine Ehre, hier seinen Arbeitsplatz haben zu dürfen.
0: Darf man denn dann mittags mal so einen alster machen oder ist der Terminplan so voll, dass man gar nicht rauskommt. Man sieht es zwar, aber man hat gar keine Zeit.
1: Also man darf schon, man darf so ziemlich alles, wenn man es sich selber erlaubt und wenn man es sich selber gönnt. Und ich hatte eine Zeit in diesem Jahr, das ja wieder ein sehr turbulentes und nervenaufreibendes gewesen ist, wo ich eigentlich einen Termin am nächsten dran hatte und dann am Abend festgestellt habe, pups, nicht meine. Viertelstunde Pause zum Durchatmen oder sich kurz was zu essen holen. Und jetzt versuche ich das auch in den Tag zu integrieren. Entweder, dass man sich gezielt zum Mittagessen verabredet oder dass man sich auch die Zeit nimmt, tatsächlich um ein bisschen rauszugehen und als da Luft zu schnuppern und einfach mal durchzuatmen. Auf jeden Fall, das ist absolut wichtig. Und das sind so kleine Pausen, so kleine Oasen, die man sich in seinen eigenen Tag, Alltag auch integrieren sollte.
0: Das bringt mich zu meiner Frage, weil viele wissen ja, gut, zweite Bürgermeisterin, was macht sie eigentlich so den Tag? <lacht> das war so, also das habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, denn ich glaube, jeder Tag ist, ist sicherlich anders und jeder Termin, es war ja auch schwer, einen Termin zu finden für den Podcast, deswegen nochmal herzlichen Dank, ähm, ist ja voll und ich kenne es ja selber. Also ich mache ja ein Magazin und mache noch so viel mehr und manchmal denke ich, wo ist der Tag geblieben? Wieso hatte er nur 24 Stunden und nicht mehr? Also wie kann man sich das vorstellen? Man kommt ja nicht um acht ins Büro, oder? Manchmal auch, ja. Aber es
1: ist schon so, dass kein Tag dem anderen gleicht. Also ich bin als zweite Bürgermeisterin und eben Senatorin. Das ist dann mein Fachressort und mein Thema. Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und seit dieser Legislatur auch für die Bezirke zuständig Teil des Senats. Und als Senat, als Landesregierung versuchen wir, so gut es geht, die Probleme der Stadt und die Herausforderungen, vor denen einzelne einzelne Gruppen, einzelne Stadtteile stehen, so gut es geht, anzunehmen und zu lösen, ganz einfach gesagt. Und dafür sind wir gewählt, mit einer Mehrheit gewählt, aus dem Parlament heraus in dieser Legislatur zum zweiten Mal eine rot-grüne Landesregierung. Und natürlich haben gerade die letzten zweieinhalb Jahre, also seit der, oder knapp drei Jahre sind es jetzt schon, seit der letzten Bürgerschaftswahl ein Regieren, wie wir es kannten, so gar nicht mehr möglich gemacht. Also wir hatten auch zwei Jahre natürlich Regieren unter Pandemiebedingungen, zweieinhalb, fast drei Jahre. Dann kam der Angriff, äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, äh, eine ja, eigentlich eine unglaubliche Situation, also nicht nur für Europa, Deutschland, sondern auch unsere Landesregierung, weil wir da entsprechend natürlich auch gucken mussten, wie sind ähm, die Menschen in der Stadt davon betroffen, welche Anzahl von Geflüchteten kommen nach Deutschland, kommen nach Hamburg. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf unsere unterschiedlichen Bereiche, also von Hochschulen, Forschungseinrichtungen angefangen, über die Situation und Lage im Gesundheitssystem, bis hin zur Frage, wie entwickelt sich unsere Wirtschaft? Also das sind alles Themen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und die dann natürlich versuchen zu lösen. Und das können wir, indem wir... Viel sprechen mit den Leuten, die Termine anfragen, Gespräche entweder hier in unserem Büro oder wir gehen vor Ort zu den Unternehmen, ich zu den Hochschulen, zu den Forschungseinrichtungen, zu den Gesundheitsinstitutionen und versuchen die Probleme zu verstehen, die da sind und dann besprechen, wie, wie wir sie am besten lösen können. Das beschreibt es vielleicht sehr, sehr einfach. Und das aber ist eine du kannst dir sich ja vorstellen. Ja, selbstverständlich. Aber jeder und jede an seinem Platz. Ne? Das heißt immer so schön Augen auf bei der Berufswahl. Nun können wir die Zeit, in der das jetzt passiert, in der wir gewählt sind, um die Stadt gut zu regieren, nicht aussuchen. Die sind jetzt da die Krisen. Aber es ist einfach wichtig, jetzt das Beste daraus zu machen und weiter. Zuversicht auszustrahlen und auch optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und ich denke, Hamburg kann das. Hamburg ist eine sehr starke Stadt, die sehr stark auch auf das Engagement Einzelner setzt. Sehr, sehr viel bürgerschaftliches Engagement und bürgerschaftliche Initiative. Und ich bin eigentlich immer wieder begeistert zu sehen, wie ja, wie die Stadt das meistert und wie auch die Menschen, die die hier leben, umgehen. Mit einer Coolness und einer Gelassenheit auf der einen Seite, aber auch mit ganz viel Lebensfreude und, und Empathie und Nächstenliebe. Das macht Hamburg schon aus, finde ich.
0: Naja, ich darf mich ja selber dazu zählen, ohne jetzt Werbung in eigener Sache zu machen. Denn ich habe ja den Anne-Marie Dose-Preis genau. gewonnen dieses Jahr ja. und da habe ich eigentlich auch nie drüber nachgedacht, dass ich zum Beispiel einen Preis gewinne, sondern es ging mir einfach um das Engagement. Und ich sehe tatsächlich an dem Engagement, und es ist Heiligabend ja bald, und es haben so viele HamburgerInnen hier mir geholfen, dieses Fest umzusetzen. Mhm. Und so viele Unternehmen haben gespendet, also Sachspenden, Geldspenden, damit Alleinstehende und Alleinerziehende einen schönen Heiligabend haben. Und, ja, finde
1: ich auch eine großartige Initiative. Ja, und dann also, muss das ich sagen, ist daran ganz sieht man Wir sprechen immer darüber oder mehrheitlich äh, darüber, wie schön die Vorweihnachtszeit ist und genießen den Advent und äh, sprechen jetzt Gott sei Dank wieder auch nach äh, über zwei Jahren Pause, über äh, ausgelassene Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmarktbesuche. Und man denkt vielleicht viel zu selten an diejenigen, für die die Weihnachtszeit gar nicht so positiv ist, die damit keine schönen Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit und für die es dann Weihnachten und um den Jahreswechsel noch mal schwerer ist, ne? weil alles so emotional aufgeladen ist. Und ähm, ich finde gerade Alleinstehende, Alleinerziehende da in den Fokus zu nehmen, also eine ganz, ganz großartige Initiative und ähm, noch viel mehr davon und noch viel bekannter machen.
0: Und man glaubt es gar nicht, dass es in Hamburg eben Menschen gibt, die wirklich so allein sind und mhm. dann auch eben finanziell schwach, weil natürlich, wie wir schon gemerkt haben, die Preise sind gestiegen, wir ja. können uns das alles nicht mehr leisten, ich bin ja selbst alleinerziehend, deswegen weiß ich, wovon ich spreche mhm. und ähm, habe übrigens auch gerade ein Studium begonnen <lacht> mit Sehr 46. Gut. Deswegen passe ich auch in das Ressort. <lacht> Wunderbar. <lacht> und frage dazu gleich, wie sieht es denn aus? Also ich finde es zum Beispiel für mich persönlich, und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, sich nochmal zu entscheiden, ein Studium zu machen in einem fortgeschrittenen Alter, ist nicht so leicht. Was kann man da eigentlich machen? Ich habe auch gehört, es gibt ja diesen Online-Campus oder online studieren und das mache ich jetzt auch in einem Fernstudium tatsächlich, aber ich hatte ein duales Studium angefangen und ich fand das unfassbar schwer, Familie und äh, Beruf und das ging nicht, deswegen musste ich das tatsächlich beenden und bin jetzt ins Online-Studium gewechselt. Es ist interessant, dass du das sagst,
1: weil gerade Anbieter von dualen Studiengängen häufig damit Werbung machen, dass sie gerade diejenigen in besonderen Lebenslagen oder mit Familien- oder Pflegeverantwortung, diejenigen, die in Teilzeit in ein Studium gehen wollen, ansprechen und sie dann auch gewinnen für ein Studium. Interessant, dass du sagst, dass es mit der Arbeitslast und den zu belegenden Modulen, nehme ich mal an, einfach nicht in Einklang zu bringen war mit der Familienverantwortung. Da sind wir auf einem Weg, stehen da noch relativ am Anfang, auch was unsere staatlichen Hochschulen angeht. Die allermeisten sind zwischenzeitlich auch ähm, mit dem Audit familiengerechte Hochschule zertifiziert. Also das Thema Familievereinbarkeit, aber auch ähm, die ganze Klaviatur an Gleichstellungsfragen und Diversity-Fragen spielen eine zunehmend größere Rolle. Und werden auch ein zunehmend härterer Standortfaktor im Wettbewerb um Köpfe. Denn wir wissen, dass in Deutschland ein ressourcenarmes Land ähm, eine ganz große Ressource von unschätzbarem Wert hat. Und das sind die Köpfe und das sind die Menschen. Und da spielt natürlich Bildung, Bildung von Anfang an, von der Kita über Schule bis zur weiterführenden Schule, Ausbildung, Studium eine Rolle. Aber vor allem jetzt auch das Thema lebenslanges Lernen. Es gibt, glaube ich, kein Thema, das im Moment eine so große Rolle spielt in unseren Diskussionen, zu dem wir so viel angefragt werden, wie das Thema Fachkräftemangel. Das alle Branchen jetzt fest im Griff hat. Und da geht es natürlich darum, welche Angebote machen unsere Bildungseinrichtungen, machen unsere Universitäten und Hochschulen im digitalen, aber natürlich auch im Analogen, um Menschen wie dich, aber auch andere, die sagen: Ich will noch mal was anderes ausprobieren, ich will mich persönlich noch mal weiterentwickeln, mich noch weiter qualifizieren, dass wir da auch ein, ja, einen entsprechenden Rahmen schaffen. Und ähm, das ist die letzten Jahre erkannt worden. Ich bin ganz optimistisch, dass gerade im Bereich Weiterbildung, Weiterqualifizierung da ähm, auch auf dem staatlichen Segment noch einiges zu erwarten ist, um genau auch solche Bedürfnisse und solche Erwartungen auch zu, zu adressieren.
0: Ja, ich hoffe das sehr, weil ich bin ja tatsächlich durch die Pandemie arbeitslos geworden mhm. und habe mich dann gefragt, weil das Magazin ist ja nur ein Produkt nebenbei und ich habe mich dann gefragt, was mache ich jetzt? Ich fühle mich noch nicht alt, obwohl ich es vielleicht auch schon bin. Man ist mit 46 schon so gut wie in seiner zweiten Lebenshälfte und dann muss man sich fragen, ich habe jetzt nicht noch Zeit, mich auszuprobieren, ich habe nicht Zeit, noch drei Auslandsjahre zu machen, ich habe ja auch ein Kind da, da kann man nicht einfach sagen, okay, ich mache das. Und dann ist es auch eine finanzielle Frage und ich habe jetzt noch nie so viel verdient, dass ich sage, ich kann von Rücklagen leben. Das ist schon eine Entscheidung gewesen und es ist tatsächlich für jemanden wie mich mhm. wirklich schwer umzusetzen, äh, zu studieren, Geld zu verdienen und dann irgendwie noch nebenbei andere Dinge zu tun. Also es ist ähm, ja schwierig. Und ich habe auch bei dem Fest für Alleinstehende und Alleinerziehende tatsächlich ganz viele Mamis die total äh, tolle Sachen können oder auch wirklich gut qualifiziert sind. Aber was hindert sie? Tatsächlich ist es ihrer alleinerziehenden Position. Und dann denke ich manchmal, Mensch, ich ich wünschte, ich könnte sie alle einstellen, weil sie so solche Köpfe sind. Und da frage ich mich, und das ist immer so schwer zu vereinbaren, es gibt dann eben diese Politikebene und es gibt dann einfach diese echtes Leben ebene. Und manchmal finde ich ist es schwierig. Aber ich bin auch wirklich nicht so in der Politik drin, dass ich sagen könnte, was gibt es da für Lösungen. Und das ist ja auch immer sehr individuell. Und ich glaube, das ist dann die Schwierigkeit, oder?
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass sich da gerade ganz stark was wandelt. Früher war es so, dass man sich beworben hat im Wettbewerb mit vielen anderen um den Arbeitsplatz stand, den man gerne wollte. Heute ist mein Eindruck, dass sich das fast umdreht. Dass sich also Unternehmen bewerben bei denjenigen, die sie gerne hätten, die sie gerne haben wollen und dafür Angebote machen. Und das und ein, ist nicht der Obstkorb. <lacht> ein, ein zentrales Angebot künftig muss sein. Natürlich muss auch das Gehalt stimmen. Aber ein Angebot wird und muss sein, dass diese Flexibilität im Arbeitsalltag Flexible Arbeitszeit, neue Arbeitszeitmodelle, dass das einen viel, viel größeren Stellenwert hat. Das gilt zum einen für die ganze Frage von, ja, wie bringe ich eigentlich meine Kinder gut groß, wie kriege ich sie gut groß. Egal, ob ich alleinerziehend bin mit Partnerin oder Partner, in welcher Konstellation auch immer. Das ist schon eine Beobachtung, die ich mache, dass ähm, es da einen viel größeren Fokus auch drauf drauf gibt, ne, dass man das gut in den Einklang bringen möchte und und auch muss. Und da tut sich jetzt einiges bei allen möglichen Arbeitgebern, die das voll auf dem Zettel haben und daraufhin jetzt auch Arbeitszeitmodelle verändern. Vielleicht ist es noch nicht bei allen angekommen, aber ich setze da schon große Stücke drauf, wo ich auch ziemlich optimistisch bin, dass es klappen kann, dass darüber auch noch mal ein neuer Schwung oder ein neuer Drive in den Arbeitsmarkt kommt, das ist jetzt das gerade auf den Weg gebrachte Bürgergeld. Das da geht es ja wirklich nicht nur darum, dass Regelsätze erhöht werden, sondern das Herzstück, und das versuche ich auch immer nach vorne zu stellen, ist wirklich das, das Qualifizierungsmoment. Es geht nicht mehr darum, arbeitslose Menschen in irgendeinen Job zu vermitteln, sondern es geht darum, zu gucken, was ist dein Talent? Was kannst du, was bringst du mit, worauf hast du Lust? Und es geht viel stärker darum, in eine Ausbildung zu bringen, die auch abgeschlossen wird, eine Qualifizierung zu machen, aufzusatteln auf den bestehenden Kompetenzen und dann wirklich perspektivisch rauszukommen aus der Arbeitslosigkeit. Und damit hoffentlich auch aus einer Armutsspirale. Denn wie wir in vielen Familien, gerade aktuellen Hartz-IV-Familien sehen, ist das etwas, was dann weitergetragen wird. Das von Generation schnell. zu Generation. Und in diesen Strudel gerät man so schnell rein. Ja. Und dann die Kraft zu haben, die Motivation zu haben, auch das Umfeld dann zu haben, das einen da rausholt. Das ist hoffentlich etwas, was auch mit der Haltung und dem Selbstverständnis, das mit dem Bürgergeld einhergeht, auch wirklich verändert wird, dass man ein anderes Bild auch vom Thema Arbeitslosigkeit hat. Nämlich oft unverschuldet in Not geraten. Und du sprichst ja eine Zielgruppe an, das sind ganz oft Alleinerziehende, die es einfach nicht mehr unter einen Hut bringen, ihren Job zu machen oder deutlich Stunden reduzieren und dann aufstocken müssen. Und das sind alles. Themen, wo man in Abhängigkeit zu staatlichen Leistungen steht. Und die überwältigende Mehrheit derjenigen, die sagt doch, das will ich gar nicht. Ich will diese Abhängigkeit nicht. Ich will selbstbewusst meinen Job machen und gleichzeitig mich um Familie oder pflegebedürftige Mutter kümmern und meinen Mann oder meine Frau stehen. Und da hat das Bürgergeld, glaube ich, Chancen das so ein bisschen aufzubrechen und wirklich auch ein neues Selbstverständnis und ein neues Menschenbild auch ein bisschen zu propagieren.
0: Ich kann das so gut nachfühlen, weil ich tatsächlich ja auch mehrfach arbeitslos war. Mhm. Und zwar Einmal nach meiner Scheidung mhm. und ich habe im Unternehmen meines Ex-Mannes gearbeitet und auf einmal ist man arbeitslos. Ja. Und das ging so schnell abwärts. Also man muss sich vorstellen, man hat in einem Einfamilienhaus gewohnt und auf einmal sitzt man in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, ist beim Wohngeldamt, weil man nicht weiß, wie man ja. die Miete zahlen soll. Und da das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber das ging bei mir auch so schnell, dass ich jedem nur sagen kann, man muss da unfassbar viel Kraft aufwenden, um dann wieder rauszukommen und sich rauszubalancieren. Aber das ist manchmal nicht so einfach, weil die Möglichkeiten sind nicht bei jedem gleich. Oder es erfordert auch so ein bisschen eigener Wille und den hat man dann manchmal gar nicht mehr. Also ich war auch kurz davor, den Willen nicht mehr zu haben. Und
1: ich glaube, darüber müssen wir viel mehr sprechen. Weil dieses Stigma, dass arbeitslosen Menschen anhaftet. Das trägt ja auch noch mal dazu bei, das dass man richtig bei. durch so eine Talsohle läuft, aus der man überhaupt nicht mehr herauskommt. Diese Hängematte, in der man da angeblich über Wochen, Monate oder Jahre liegt und nicht rauskommt. Und dann äh, soll es der Staat richten. Das ist in meinen Augen auch ein völlig falsches Bild, das überhaupt nicht dazu beiträgt, dass wir auch als Gesellschaft, und das brauchen wir in diesen Krisenzeiten, auch wieder stärker stärker zusammenwachsen und nicht gegeneinander oder miteinander. Ich fand viele Diskussionen in den letzten Wochen, wo Leistungsbezieherinnen und Bezieher ausgespielt wurden gegen Geringverdienende, weil es immer heißt, wo ist denn da der Anreiz, was zu machen und zu arbeiten? Der Regelsatz wird erhöht auf der einen Seite und zum anderen soll man von Sanktionen befreit werden, das Vermögen geschont. Da ist jetzt ja noch mal nachgesteuert werden. Aber diese Debatte die hat wirklich das gesellschaftliche Klima vergiftet. Das habe ich auch in meinem ganz persönlichen Umfeld gemerkt. Da ist ähm, auch viel Falschinformation einfach weitergetragen worden. Und so völlig überzogene Beispiele, sicherlich, schwarze Schafe, die gibt es immer und überall, in jedem Bereich, überall, wo es um Leistungen und Vergabe geht. Aber es ist ein schwindend geringer Anteil bei dem, <lacht> bei dem noch schnell eine Eigentumswohnung gekauft wird, ja, bevor man ja. dann sagt, jetzt verabschiede ich mich von meinem Job und mein Vermögen bleibt ja, ja. bleibt ja gesichert. Das sind also wirklich teilweise Hanebüchene Beispiele ja. gewesen, die aber das gesellschaftliche Klima, wie ich finde, ein Stück weit vergiftet haben und da müssen wir da müssen wir aufpassen, das sind so sozialen Neids Debatten, die eigentlich gar keinen Platz haben sollten und ich habe ähm, viele Jahre lang ehrenamtlich den Diakonie Mitternachtsbus begleitet, bin da immer einmal im Monat mitgefahren und da habe ich genau wie du sagst gesehen, wie schnell es geht, aus einem stabilen Umfeld, aus einer gut situierten Position sogar in die Obdachlosigkeit zu gehen. Das geht auch ja? schnell. Menschen, die den Boden unter den Füßen verlieren, weil ein persönlicher Schicksalsschlag, der Tod des Partners oder des Kindes ähm, eine eigene Berufsunfähigkeit einem plötzlich alles nimmt oder man wird vor die Tür gesetzt. Ja, und ich Kommt vielleicht noch ein paar Wochen Couchsurfing so bei Freunden weiter. Aber nicht immer. Gerade bei Frauen immer noch ein Riesenthema, das Richtig. Thema dann in eine Abhängigkeit auch zu geraten von den Menschen, bei denen man vielleicht unterkommt. Also hinter dieser Frage stecken noch ganz, ganz viele andere, ganz schlimme, ganz bedrückende ganz bedrückende Situationen. Und deshalb bin ich da sehr vorsichtig, ganz demütig auch geworden und mit aller, allergrößtem Respekt vor all denjenigen, die sich da aus so schwierigen Situationen wieder mal mit, mal ohne Hilfe auch von staatlichen Einrichtungen und Institutionen wieder rausstrampeln. Also das ist wirklich also, bemerkenswert.
0: ich kann nur sagen, dass die Menschen zum Beispiel bei meinem Heiligabend, die alleinerziehenden Mamis, die dort kommen und auch Papis, ähm, dass die zum Beispiel auch ähm, alles tun würden, damit sie sich weiterqualifizieren, mhm. damit sie einen tollen Job haben, wenn es dann eben die Flexibilität gibt und keiner von denen, weil ich wurde mal konfrontiert und da wurde gesagt, Mensch, das sind doch alles irgendwie ganz komische Menschen oder was lädst du denn da für Leute ein oder die wollen sich einfach nur ein warmes Essen an Heiligabend holen. Nein, das sind einfach... So wie du und ich sozusagen, die sind mhm. einfach nur in irgendeine Situation gekommen, dass sie eben allein sind, dass sie mit ihren Problemen allein sind. Wir haben da tatsächlich jemanden dabei, eine Mama, die ist studierte Juristin, aber mhm. irgendwie findet sie keinen Job, weil sie dafür zu wenig Praxis hat. Also sie hat tatsächlich ihr Kind bekommen und konnte dann gar nicht in ihrem Beruf arbeiten und und dann wurde sie verlassen in der Schwangerschaft auch und dann kann man einfach auch, sie, sie ist Juristin, aber irgendwie kann sie nicht so richtig in diesem Job arbeiten und das sind dann so Sachen, wo man sich dann fragt, okay, und Genau, wie eben gesagt, sie wurde rausgeworfen und keine Wohnung und äh, war im Frauenhaus und dann denkt man sich ja, auch Wahnsinn. Studierte Juristin im Frauenhaus geht Passiert ganz schnell. Alles. <lacht> ja, also auch das Thema vor die Tür gesetzt
1: zu werden, aber auch die Gewalterfahrung, ökonomische Abhängigkeit, die dazu führt, dass sich Frauen nicht lösen können von, von dem Mann oder dem Umfeld, das ihnen eigentlich überhaupt nicht gut tut, das ihnen Schmerz zufügt, sei es mm. psychisch oder sogar physisch. Auch da sind mir einige Fälle bekannt, wo es teilweise Jahre dauerte, bis man dann gesagt hat, ich, ich gehe jetzt und das ist...
0: Und wie immer. schafft man das, sich dann so ein bisschen abzugrenzen? Weil mir fällt es manchmal sehr schwer, weil ich dann diese Geschichten höre und sie nehmen mich dann so mit. Und ich glaube, ich kriege ja nur einen Teil der Geschichten mit, weil ich bin ja, wie gesagt, ich, ich stehe ja nicht so in der Öffentlichkeit. Aber wie macht man das dann, dass man dann noch nach Hause gehen kann, seinen Optimismus behält, dass man dass man sagt, okay, ich, ich, ich arbeite weiter daran, dass es Lösungen gibt. Also manchmal ist man, resigniert man nicht auch manchmal. <lacht>
1: ja, aber immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Weil das ist ja das Tolle, dass auch mit so einem Amt einhergeht. Erstens, dass man diese Geschichten hört, dass Menschen sich öffnen und diese Geschichten teilen und sich anvertrauen. Ich habe ganz oft auch gehört, dass sie das ganz bemerkenswert finden, wie in Deutschland, in Hamburg, in, in anderen Ländern auch Politikerinnen und Politiker offen sind und zugänglich, mit denen man Probleme teilen kann gerade von Menschen die aus anderen Ländern hierher gekommen sind, Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, das wäre unvorstellbar bei uns. Also diese Distanz zwischen uns und unserer Regierung positiv gesprochen, ja, unserem System, unserem Regime, ja, unserem autokratischen, ähm, das ist so groß, da hat man eher Angst. Man hat auch Angst, wenn man die Polizei sieht auf der Straße. so dass ja unsere Polizei jetzt seit einigen Jahren gerade in, in Richtung verschiedener Communities auch so vertrauensbildende Aktionen startet. Äh, nach dem Motto, die Polizei, dein Freund und Helfer. Weil natürlich viele hier Lebende ne? äh, aus, aus Systemen, aus Regionen, aus Ländern kommen, wo man ein ganz anderes, sehr angstbehaftetes, äh, distanzierteres ähm, Verhältnis auch hat. Also das äh, finde ich zum einen sehr schön und dass ich darüber auch immer wieder was lerne. Also ich ziehe ja aus jedem Gespräch etwas, also entweder in einem ganz konkreten Fall oder man kriegt mit, wo eigentlich strukturell was total im Argen liegt, also wo wir eigentlich am System Stellschrauben verändern müssen. Und daraus ziehe ich dann tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, daraus ziehe ich dann auch wieder Kraft. Weil ich weiß, das sind menschengemachte Probleme. Das ist eigentlich wie der Klimawandel. Das klingt ja. jetzt auch ein bisschen blöd. Aber das ist menschengemacht. Das heißt, Menschen sind doch dann eigentlich, eigentlich sollten sie auch wieder in der Lage sein, diese Probleme zu lösen. Und da bin ich ja in der Politik, wie ich finde, auch an der richtigen Stelle und versuche auch denjenigen, die immer am Meckern sind und sagen, das dauert alles viel zu lange und ihr macht gar nicht so richtig oder nehmt das nicht ernst, den muss man dann auch immer wieder sagen, doch, doch, wir arbeiten daran. In, in vereinten Kräften. Aber es sind natürlich viele Geschichten dabei, die einen erschüttern und die einen richtig traurig machen. Und die kann ich auch nicht so einfach abstreifen. Das, ja. das geht nicht. Man, man baut sich schon auch so, eine, so einen kleinen Panzer, auch, auch um sich vor persönlichen Angriffen, die ja auch nicht ausbleiben, in der Regel im digitalen Raum zu schützen und auch selbst wehrhaft zu werden. Aber das Schöne ist wirklich, dass man das Gefühl hat, man kann was verändern, man bewegt was. Und das war auch immer meine Motivation, in die Politik zu gehen und auch politisch, politisch alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es da gibt.
0: Und dann frage ich aber, trotz aller Politik und trotz viel Arbeit, Gibt es so einen kleinen Geheimtipp von dir, wo man so in seiner Freizeit hingehen könnte? Also ich hatte jetzt neulich jemanden, der Campusleiter der EBZ mhm. Business School, der hat mir nämlich den Duckdalben empfohlen.
1: Oh, sehr schön. Ja, ja, und
0: das war mir irgendwie nicht bekannt. Und jetzt da habe ich gedacht, vielleicht kriegen wir jetzt heute nochmal so einen ganz heißen Tipp für eine absolute Insiderin für Hamburg.
1: Ja, also ich habe natürlich viele Orte, zu denen ich gerne gehe, wo dann eher immer weniger los ist, weil das für mich dann Auszeit und Entspannung bedeutet. Ich mag es auch total, mich ins Getümmel zu stürzen und natürlich Leute zu treffen, das bin auch total ich, aber ich mag natürlich gern die grünen Oasen in unserer Stadt, also ein ja, All-Time-Favorite ist immer für mich der Ohlsdorfer Friedhof.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ehrlicherweise der war Otsdorfer ich erst einmal da. Ich, ich kann
1: das nur empfehlen, weil man immer etwas Neues entdeckt. Je nachdem, von wo man kommt, welche Ecke man sich aussucht ähm, welche Bank man auswählt, an, an welchen kleinen Teich man sich niederlässt oder unter welchem Baum man sich setzt, ähm, welche Friedhofsecke man auswählt, weil ja überall verschiedene äh, Gruppen auch ähm, liegen oder man geht auf Promisuche, die gibt es da natürlich auch. Ja, wer liegt denn den da? Frauenfriedhof gibt es zum Beispiel, der ist ganz toll, den kann ich, den kann ich empfehlen. Aber für mich ist das wirklich so eine äh, nicht nur grüne Oase, sondern ein Ort wirklich um zur Ruhe zu kommen, also ein, ein Ort der Reflexion. Äh, und gleiches habe ich, wenn ich zum Beispiel Jetzt länger nicht gemacht, aber in der Vergangenheit oft Fahrradtouren durch die Vier- und Marschlande. Wo ich auch gerne Gäste, die nach Hamburg kommen, aus In- und Ausland vor allem, mit hinnehme und ihnen sage, auch das ist Hamburg. Wir haben hier Landwirtschaft, wir haben hier noch unberührte Natur, wir haben hier tatsächlich auch ein gewisses Gefühl von Weite wo ich dann immer ganz seltsam angeguckt werde. Also das kann doch hier nicht Hamburg. Das ist doch ganz Sind ländlich. wir noch in Hamburg? Ja. Sind wir noch in Hamburg? Doch, <lacht> wir sind noch in Hamburg. Und dann gibt es auch ja einfach viele, viele schöne Orte, wo man sich einfach äh, hinsetzen, hinsetzen kann, Seele baumeln lassen kann. Finde ich ganz, äh, finde ich ganz großartig. Ähm, ein, ein weiterer Tipp, wenn ich den jetzt sage, dann kommen da alle hin, aber natürlich freut sich, sich Bederland darüber. Ja. Also wo ich wahnsinnig gerne bin, ist zum Beispiel die Bartholomeus-Therme, ja. die auch erstaunlich vielen überhaupt nicht bekannt ist. Die renoviert wurde die auch. Die jetzt gerade saniert wurde, sehr schön geworden ist. Also wenn man da mal für drei, vier Stunden hingeht, das ist wirklich wie ein Tag Urlaub.
0: Und da kann ich ja noch anschließen, ich finde ja auch, das war Bali Spa toll. Das ist ah, ja, da war ich, äh, da, da war äh, ja, ich jetzt ist, noch nicht. Genau, ähm. das ist auch toll, weil da haben sie nämlich, und das sage ich immer wieder gerne, die Elemente, die Häuser, die dort stehen und alles, was da so an Deko oder wie mhm. das gebaut ist, das kommt wirklich aus Bali, weil in Bali werden diese alten Häuser abgerissen. Und die Geschäftsführung sorgt dafür, dass die nicht ähm, verbrannt werden, sondern dass sie wirklich hier nach Hamburg teilweise kommen oder überhaupt, es gibt ja das Vabali auch in anderen Städten, mhm. dass sie wirklich diese alten Elemente verbauen, weil die teilweise wirklich schon ein paar Jahre alt sind. Und deswegen hat dieses Vabali diesen echten Bali-Flair, weil das ist nicht irgendwie nachgemacht, sondern es ist wirklich importiert. Auch die ganze Deko und so, das wird richtig importiert. Ja, dann ist
1: das vielleicht ein Ort, wo ich, wo ich auch Unbedingt. mal hin,
0: hin muss. Unbedingt. Aber in der Tat, Bartholomeus-Therme ist auch ist zentraler. Ein Ort wirklich äh,
1: des Glücks und, und der Glückseligkeit für mich. Und vielleicht noch ein, ein weiterer Ort, weil ich da mit meinen Kindern im Moment recht oft am Wochenende bin, und ein absoluter, gar kein Geheimtipp, sondern hoffentlich ein Ort, den ganz viele Familien kennen, mit unterschiedlich großen oder kleinen Kindern, das sind die Bücherhallen. Ja, die finde ich also auch. Also da gut. haben wir jetzt so viel, <lacht> so oft auch Samstagnachmittage verbracht, bei schlechtem Wetter und Kinder lieben es dort, es ist ein bisschen wuselig und trotzdem findet man ruhige, Ecken, das und, ist für mich auch
0: und es ist erstaunlich. ein Geheimtipp
1: für die Familie. ist so Ja, und es ist
0: erstaunlich, wenn man mit den Kindern in die Bücherhalle geht, so ging es mir, dass die Kinder wirklich dann ein Buch nehmen, sich hinsetzen ja. und anfangen zu lesen. Und deswegen mache ich ja immer noch ein Magazin in Print. Weil ja. ich der festen Überzeugung bin, dass Papier und alles, was eben nicht digital ist, eine Wertigkeit hat. Auch wenn wir versuchen, Hamburg zu einer digitalen Stadt zu machen, ja. muss es noch analog geben, oder? Aber das
1: eine geht nicht ohne das andere, genau.
0: Und wie ist es denn, wenn man dann Katharina Fegebank in den Bücherhallen trifft? Darf man dann Hallo sagen? Oder ist es dann so, weil man dann ja mit der Familie da nein, ist? Nein, nein.
1: Also die Hamburger sind ja sehr zurückhaltend. Ich merke schon, dass ich erkannt werde und einige stecken dann die Köpfe zusammen mhm. oder zeigen auf Heimliches mich Foto. und dann weiß ich, okay, <lacht> ähm, da hat, hat mich jemand erkannt. Ich finde das ja auch gut. Also ich fände es eher umgekehrt komisch, wenn man jetzt so viele Jahre in der ersten Reihe ähm, der Politik steht und hier auch keiner ein weiß, bisschen die Geschicke der Stadt <lacht> ja. mitgestaltet. Und es erkennt einen keiner. Ja. Das ist ähm, leider ein Schicksal, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen nicht nur in Berlin, also ich meine jetzt nicht Bundesregierung, aber beispielsweise Bundestagsabgeordnete, haben aber auch Kollegen, die in den Ländern Ministerinnen oder Minister sind, ähm, die wenn, wenn sie nicht wirklich durch eine Spitzenkandidatur oder ähm, durch eine Wahlkampfsituation, wo man ja noch mal ganz besonders im Fokus steht und dann eben auch das mediale Interesse noch mal wächst, ähm, dann super Job machen, aber in einem Flächenstaat eben nicht so richtig bekannt sind weil sie dann vielleicht in der Landeshauptstadt wirken und noch in ihrem Wahlkreis oder in ihrer Heimatstadt und ansonsten eher nicht. Das ist in Hamburg natürlich anders, Stadt, Staat.
0: Ja, und man Alles kennt alle. eher auf kleinerem,
1: engerem Raum, kurze ja. Wege. Und deshalb werde ich schon nicht nur in den Bücherhallen, sondern auch, wenn ich im Supermarkt unterwegs bin oder im Bäcker an der Schlange stehe, angesprochen. Meistens sehr freundlich. Ja. Es gab jetzt, das hat mich fast überrascht, in Corona-Zeiten, wo es ja durchaus auch hitzige Diskussionen gegeben hat. Hm. Viele, die sich bedankt haben, Ach, also gesagt haben, schön. danke für die Arbeit, die sie machen. Würde ich im Leben nicht machen wollen, kommen, sagen eben viele dazu. Ja, und ich, auch jetzt auch in, in, in dieser schwierigen Ukraine-Situation, Kriegssituation, ähm, doch auch einige, die sehr nachdenklich dann kommen, ihre Sorgen auch teilen wollen. Das finde ich eigentlich eher schön, wenn man angesprochen wird. Die allerwenigsten kommen und sagen, das ist doch alles das, Teufels oder sich totaler Mist, das kriegt man dann eher tatsächlich <lacht> über Digital. die sozialen Medien im digitalen hm. Raum. Also dieser Hass im Netz, von dem ich Gott sei Dank nicht so stark betroffen war bisher wie, wie andere Kollegen, das ist schon etwas, was, was einem dann zu schaffen macht. Aber die persönlichen Kontakte hier in der Stadt mit den Hamburgerinnen und Hamburgern, die finde ich meistens toll. Also und deswegen braucht man gut. auch
0: gar keine Angst zu haben, durch die Stadt zu gehen. Nein. Und dann zu sagen, ach Mensch, da habe ich sie gesehen, da spreche ich sie doch gleich mal an. Nee, ich freue mich. Das ist, also dann immer das ist schön. auch ja
1: Teil meines Jobs. Ja. Und die meisten die Hamburger sind ja wirklich eher so ein bisschen Zurückhaltend. zurückhaltender ja. und ähm, stehen denn da nicht lautstark oder im Restaurant setzen sich zu einem am Tisch. Die <lacht> haben schon auch ein ganz feines Gespür dafür, ist man da jetzt gerade mit Eltern und Schwiegereltern bei irgendeinem Jubiläumsgeburtstagsessen mhm. oder sitzt man sitzt man am Tresen und macht einen kleinen Mittagssnack. Also wenn das so ist, wenn ich mir was zu essen hole jetzt in der Stadt, dann sprechen die Leute mich einfach an. Und ja, na ja,
0: ein bisschen kenne ich das ja. Ich äh, kann es jetzt noch mal zum Schluss verraten. Ich habe ja tatsächlich, äh, mein Ex-Mann hatte einen Großonkel und das ist nämlich unser... Äh, Bundespräsident, jetzt. Aha. Okay. Also früher war er Außenminister mhm. und da waren wir schon tatsächlich, da waren wir verheiratet und haben ihn dann auch, oder er war auch Kanzleramtsminister und mhm. dann haben wir ihn im Kanzleramt damals mhm. besucht und dann als er Außenminister war, war es natürlich auch so. Und da hat man so einen Hauch erlebt, wenn man dann, wir hatten eine Babyparty und dann hat er gesagt, er kommt zu unserer Babyparty, als ja. der Sohn geboren war, aber er würde dann halt 20 Leute noch mitbringen, nämlich die Personenschützer. Ja. Und dann denkt man so, ja, was mache ich dann? Koche ich dann für alle nochmal Kaffee? <lacht> Also, das war dann so, und da hat man dann das erste Mal so gemerkt. Sind so die
1: praktischen Fragen, die sich ja, dann stellen. Wie,
0: wie es so politisch dann ist, wenn man doch stark in der Öffentlichkeit steht, wenn man doch irgendwie, es war so, dass wir sind dann, hatten einen Familienspaziergang gemacht und es war wirklich so, man konnte eigentlich kaum gehen, weil es kamen immer ja. irgendwelche Leute, die ihn angesprochen haben und dann habe ich gedacht, und er war immer so freundlich und ich habe irgendwann gedacht, also ich weiß nicht, ob ich das den ganzen Tag könnte und deswegen frage ich das, wenn man dann durch die Stadt geht und dann immer ja, äh, auch man hat ja vielleicht auch mal einen schlechten Tag, also ich möchte ja, nicht immer Aber so extrem
1: ist es ist nee? es überhaupt
0: noch okay. nicht. Nein, 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 dann geht's ja. Da ist die
1: Bekanntheit denn vielleicht noch nicht so ausgeprägt oder auch das Interesse äh, dann also bei aller eigenen Wertschätzung für das, was ich oder wir tun, vielleicht ist das Interesse dann auch nicht so ausgeprägt. Also man muss sich da auch selbst oder darf sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen. Und ich merke schon, dass wir, <lacht> wenn wir bei Veranstaltungen sind, wo dann auch Sportler oder Musiker oder Schauspieler sind, sind wir meistens diejenigen, die am allerwenigsten gefragt sind, ja. ähm, ganz klar. Ach. Und das muss man auch irgendwie für sich äh, locker und sportlich nehmen. Ich äh, lache dann immer darüber und sage, nee, da sind heute die Kameras für die anderen. Aber und es wundere ist auch mich ganz denn gut, eher, wenn oder? das heißt, wollen Sie nicht auch noch mal? sage ich, ach so, Sie haben uns sogar erkannt. <lacht> ja. Aber es ist doch
0: auch mal ganz schön, wenn man dann vielleicht nicht so im Fokus steht, ja. oder? Ich meine, ja. dann ist das vielleicht ähm, manchmal ganz gut. Ähm, ja, unsere Podcasts gehen gar nicht so lange. Deswegen, ich habe noch ganz viele Fragen, aber vielleicht hebe ich mir die für ein zweites Mal fürs auf. Fürs zweite Mal, Und genau. vielleicht im Sommer, denn das letzte Mal, als wir uns tatsächlich trafen, an was ich mich erinnern kann, das war tatsächlich auch vor der Pandemie, haben wir ein Eis zusammen gegessen. Stimmt, ja. Bei irgendeiner Radveranstaltung. Ich fand das ganz schön, das dass wir uns da zusammen ein Eis gegönnt haben. Dann machen wir haben. es im Sommer wieder, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ich
1: freue mich, war danke. War sehr schön. War Und, sehr nett.
0: Ähm, eine schöne Weihnachtszeit.
1: Das wünsche ich auch und alles Gute, Frohes Fest und nur das Beste fürs nächste Jahr. Danke.